0: 就看过，先说给你听。今天我们来聊聊长照这个议题。好了，诶，上个周末我祖母过世，然后呃，这其实要说是会难过嘛，当然会，但是其实对家人来讲，其实更像是一种放下重担的感觉。呃，说明一下背景，我祖母大概九十岁，然后她大概是在我还在高二的时候。我今年三十五岁了。我高二的时候，大概就是一个十六七岁的时候，他中风到现在，所以其实总共大概经历了十七八年的时间。所以这段中风到现在的时间，其实基本上因为他不太能行走，所以我们都有请外那个外籍看护。那这十七八年其实就是一个蛮煎熬的啦，就是说，呃，虽然说爸爸那一辈有几个兄弟姐妹，但是就是说。爸爸的责任感太重了，然后在兄弟姐妹住外面嘛，所以说最主要就是爸爸在照顾，那妈妈就还蛮可怜的、啊、那所以说呢，过去这十七八年呢，我跟我爸妈出门，呃，最长的时间呢，大致上是不超过，呃，不超过三天的啦，就最多就是去肯定三天两夜这样子。我基本上没没有再跟他们出远门的，因为呃，他们离不开家里太久。那。为什么说要长照制度？是说，呃，其实，呃，奶奶是一个比较黏人的一个个性啊。然后，呃，其实长照制度像现在蔡政府的推这个长照 2.0 基本上实实质上的帮助一定会我只是说，我觉得依照台湾现在这个高龄化社会的发展，我觉得他现在拓点的时间。有一点太慢了，呃，大家如果去看长照网站，它上面有写那个 A、B、C 三种等级的。那我觉得比较实际的，应该大概是比较类似像脱英政策，这个叫脱老政策哦。这个是之前柯文哲在他的那个市政的那个白皮书里面大概有写到。其实这个脱老政策就有点像是说。呃，我们可能是双薪家庭，好，但是白天的我都要出门，所以呢，爸爸妈妈呢，假设有有失能的，那我们就带去托老的中心，小朋友如果还能，呃还小，那就是送托婴，那或者是之后送到学校去，然后下班的时候再把这个长辈啊，还有小朋友接回来，晚上才是自己照顾的时间，或者是托啊那种夜间看护，不过一般来说夜间看护比较少、啊那如果你今天如果是要去找这种真的全职的这种看护来说，台籍的非常贵。那我们大部分常找的大概就是菲律宾籍或者是印尼籍。呃，我有遇过越南籍的哈。其实这十几年当中，我其实遇过好几个国家。那我觉得像这种台湾政策会遇到问题，就是说。并不是每个家庭都负担得起这种看护的费用。呃，其实是外籍的看护，呃，他的薪资呢，大致上就是依照我们的劳工最低薪资标准，在也是两万附近。那你说两万多嘛，应该算讲不多啦。但是呢，如果你是一个标准的，像行政部公布我们的那个什么平均薪资在五万嘛，好，就算真的有五万好了，你想哦，五万哦。你光基本给这个看护的开销呢，就要喷掉两万所以已经可能会减免一点了。然後我们就假设你老老实实的，真的扎扎实实领到这这五万块，你每个月剩三万，先不要算房贷，然后这些假设房贷没有就租、是、房子，那租房子可能也喷个一万块有的，接下来你要吃，你还要负责养这个外籍看护，所以其实我觉得请看护他对于这个经济的压力其实是很大的。所以，呃，奉劝各位啦，我觉得可以的话，呃，爸妈这一辈你要帮他保险已经来不及了，但是你可以趁年轻，赶快保险你自己。就是说，假设未来真的不幸遇到什么状况，至少不要为对你的子女去造成这样的经济上的压力。那另外我，我我也是觉得政府这个长照政策其实可以再加快脚步，是因为台湾高龄化的有点太严重了。以我奶奶这个例子来说。呃，我奶奶今年九十岁过世，然后呢，我爸妈大概从五十出头岁照顾她到我爸妈现在已经差不多都七十岁，其实就是老人照顾老人的状态。那这个样子其实爸妈也累，然后然后阿妈也累，的，整个家庭的状况就不会得非常的优良啊，所以说。我觉得一个健康的政策是重要的。像以前在高雄的时候，我的吉他老师他也是遇到这个状况。那我跟他聊过，他说目前政府有提供大概就是那种喘息服务，应该是一个月大概两次的喘息服务。这喘息服务就是，然后呃社会局会安排那个看护，然后到你家来帮你爸爸打点家事，或者帮你妈妈打点家事，然后你可以出门去休息。但是我觉得。你一个在赚钱的角色来说，呃，我觉得这个还是不符实际的，因为我觉得这种集中型的老人的看护中心呢，应该要入社区化。这样进入社区化之后呢，我可以在出门的时候就近移到这个，把这个长辈就近移到一个比较近的安置的地方。那街坊邻居还是可以跟他一起共餐，这样子他不会觉得说他并没有人照顾他。然后在那边呢，也有人可以负责他的起居。然后以家长来说，也以,以家庭来说，然后我们可能只需要负担呃一些费用，比方说一个月大概一万出头。我觉得江敏勉强很可以，因为马上到外籍看护，第一个是因为有一个外人立马介入你的生活，这岂会对生活造成蛮大的影响？讲难听一点，以前我坐在客厅，我想放屁我就放屁。后来呢，有这个看护来了之后呢。我坐在客厅，我连翘脚都觉得非常不自在。这个这个状况其实已经维持十几年，但是这也是没办法的。所以呢，我会觉得说，像这样可以呃日间托托老的这种的政策，能够快速一点在发展。但政策细节并不是我一个人说了算了，然、哦、后就是看看大家去安排。那至于说呃这种辅导就业的部分，比方说呢，因为很多这种家庭都会遇到说。我可能为了要照顾爸妈，突然就失业了，因为我可能必须要请一段时间的假。公司的状况好的时候，他就会帮你安排的，到等你回来。但是公司状况不好，很多公司可能都直接 lay off 你。那我觉得这种额度就业的安排也是政府需要去考量的。另外呢，针对这一类型的家庭，必须要有呃更多的支持啦、啊，比方说定期的一些访谈啊，或者是说。呃，金额的补助，我觉得会比那些傻币的政策还来的有感一点。好，那最后呢，我也是呼吁大家，就是说，除了刚刚。我讲的保险之外，呃，其实社会上很多社服的机构，比方说像是儿童之家或者是植物人之家，是这样子的机构，大家有钱捐钱，有利出力處理，其实他们要求的不多，他们要的东西不外乎就是一些日用品啊、毛巾啊、卫生纸啊、尿布等等的。如果心有余力，请记得去捐赠一些这样的物资，其实对这个社会的正向的循环是有帮助的。好。今天这一集就介绍到这里了哈、哦。那如果你喜欢看 YouTube， 你可以上 YouTube 搜寻“吴国成说给你听”，那边有我3 C 的开箱频道。那我们这一集就介绍到这边，我们下一集再见，拜拜。